0: Das ist der teuerste Fehler beim Verkauf einer Aktie. Dieser Fehler, der kann dich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende oder sogar noch mehr Geld kosten, wirklich langfristig betrachtet. Und das Problem bei diesem Fehler ist, dass es extrem schwierig ist, diesen Fehler zu vermeiden. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen. Das kann sein, dass wir uns Entscheidungen von Großanlegern anschauen. Das kann sein, dass wir wichtige makroökonomische Entwicklungen besprechen. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung, wenn es wieder verfügbare Plätze gibt mit neuen, also bei neuen Terminen entsprechend. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir. Du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über den teuersten Fehler beim Verkauf einer Aktie. Dieser Fehler, der kann wirklich extrem teuer sein, sehr langfristig betrachtet und es ist gleichzeitig leider extrem schwierig, diesen Fehler zu vermeiden. Das will ich dir auch aufzeigen anhand auch von einem sehr bekannten Fondsmanager, der sagt sogar, dass dieses Thema, dieser Fehler, das ist generell auch der größte Fehler, den er überhaupt gemacht hat beim Thema Geldanlage, beim Thema Investments. Das heißt nicht nur jetzt in Bezug auf das Thema Aktienverkauf, weil einfach die Tragweite von diesem Fehler, die kann einfach enorm groß sein. Was ist jetzt dieser Fehler? Ist es jetzt ein Fehler zum Beispiel, dass wenn du an einer Verliereraktie festhältst, also wenn du eine Aktie hast, du bist im Minus und du hältst einfach daran fest und du sagst zum Beispiel, ich will einfach wieder meinen Einstand und dann will ich die Aktie verkaufen. Das heißt, ist das der teuerste Fehler beim Verkauf einer Aktie, dass du an Verliereraktien festhältst, obwohl sich eigentlich der Investment Case verändert hat und obwohl du eigentlich die Verluste realisieren solltest und verkaufen solltest ist das der teuerste Fehler beim Verkauf einer Aktie. Das ist sicherlich ein Fehler, der auch teuer sein kann, aber das ist aus meiner Sicht nicht der teuerste Fehler beim Verkauf einer Aktie, weil du kannst im Worst Case zwar 100% verlieren, aber nicht mehr. Du kannst maximal 100% verlieren. Das heißt, angenommen, du hast in eine Aktie 4% von deinem Depot investiert, zum Beispiel bei einem 100.000-Euro-Depot, dann sind es ja 4.000 Euro, und diese Aktie, den puppt sich jetzt als Verliereraktie, das heißt auch operativ läuft es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter, vielleicht geht es auch wirklich dann bis zu einer Insolvenz der Gesellschaft, das heißt, dass wir einen kompletten Wipeout haben vom Equity, dann hast du im Worst Case 4% verloren, das heißt, du hast 4.000 Euro investiert, du hast 4% von deinem Depot verloren, respektive absolut 4.000 Euro. Du kannst aber nicht 5.000 verlieren oder 6.000 oder 7.000, das ist nicht möglich. Du kannst maximal die 4% verlieren, das heißt 4.000 Euro, das ist auch extrem schmerzhaft, extrem unglücklich, vor allem wenn man nicht offen ist, dann neu drauf zu schauen, zu erkennen, dass der Investment Case nicht mehr intakt ist, aber du kannst nicht mehr verlieren. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein Fehler natürlich, aber das ist nicht der teuerste Fehler beim Verkauf einer Aktie. Was ist jetzt der teuerste Fehler, beim Verkauf einer Aktie, wo du auch viel mehr verlieren kannst, also wo die Fallhöhe einfach noch viel, viel größer ist. Der teuerste Fehler beim Verkauf einer Aktie, das ist meiner Erfahrung nach, wenn man eine Aktie aufgrund einer positiven Kursentwicklung einfach deswegen verkauft, obwohl man eigentlich langfristig investiert bleiben wollte, das heißt, man hat gesagt, die Firma ist so attraktiv, das Geschäftsmodell ist so attraktiv, ich will 10, 15, 20 Jahre investiert bleiben, du bist zum Beispiel jetzt 40 Jahre alt und du kannst eigentlich 30 Jahre investiert sein, grundsätzlich in die Aktie, das hattest du auch ursprünglich vor, aber dann sagst du, du brauchst zwar das Geld nicht, du hast auch keine bessere Option, wo du das Kapital investieren kannst, aber du hast zum Beispiel jetzt die Aktie gekauft und dann geht die halt relativ kurz nach dem Kaufzeitpunkt, dann geht die Aktie rauf um 50% zum Beispiel. Und dann sagst du, das ist doch gutes Geld. Wenn du zum Beispiel 4.000 Euro investiert hast, dann ist es doch gutes Geld, wenn du jetzt in ganz kurzer Zeit 50% plus hast oder vielleicht hast du 10.000 investiert. Das heißt, du siehst einfach das Kurs plus, die positive Aktienpreisentwicklung im Depot, du siehst das Grün und sagst, isoliert betrachtet, deswegen verkaufst du jetzt, weil es ja nicht schadet, Gewinne mitzunehmen. Das heißt, diese Grundüberlegung ist absolut nachvollziehbar, aber das kann im Zweifel extrem teuer sein, wenn du einfach wegen dem Kursplus verkaufst, unabhängig eben von deinem Investment Case, unabhängig von der Entwicklung der Gesellschaft, also vom Business, das heißt, wir haben ja immer den Aktienpreis auf der einen Seite und dann die Geschäftsentwicklung und die Geschäftsentwicklung, die kann abweichen von der Aktienpreisentwicklung, zumindest kurz und mittelfristig. Das heißt, dass du einfach aus einem Impuls heraus verkaufst, die Gewinne mitnimmst, weil das ja nicht schadet. Dieser Fehler, der kann dich extrem viel Geld kosten und das will ich jetzt an einem Beispiel aufzeigen. Und dieses Beispiel, das ist dann auch ein Fehler, den einer der besten Fondsmanager aller Zeiten gemacht hat, und zwar Peter Lynch. Und er hat das auch mehrmals gemacht, diesen Fehler. Generell, das ist auch meine Erfahrung, das ist extrem schwierig, diesen Fehler zu vermeiden. Wir werden dann nämlich auch darüber sprechen, wie kannst du da kontrollierter vorgehen. Dass du also nicht einfach sagst, du verkaufst jetzt bei einem Plus, sondern dass du nochmal ein bisschen kontrollierter vorgehst weil es gibt natürlich auch Situationen, wo es sinnvoll ist zu verkaufen. Aber da will ich dir einfach einige Erfahrungspunkte mitgeben. Aber jetzt erstmal ein Beispiel und zwar zum Thema Aktienverkauf, warum das im Zweifel eben noch eine größere Auswirkung haben kann. Das heißt, bei unserem Eingangsbeispiel mit den 4.000, da kannst du 4.000 verlieren, wenn die Firma pleite geht und es gibt einen Wipeout vom Equity. Aber eben, wenn du auf das richtige Pferd gesetzt hast, das heißt, wenn du eigentlich eine Perle im Depot hast, von der operativen Seite und diese Perle kann auch noch viel größer werden über Jahrzehnte. Und du sagst aber dann nach Jahr 1 zum Beispiel, du verkaufst jetzt, weil du schnelle 50% gemacht hast, dann ist eben hier die Fallhöhe noch viel, viel größer und da besprechen wir das Ganze jetzt anhand von einer Baumarktkette und zwar war das am Anfang ja noch eine sehr, sehr kleine Kette, das heißt es geht um Home Depot, die haben im Juni 79, da haben die die ersten zwei Geschäfte in den USA eröffnet das heißt die ersten zwei Baumarktgeschäfte. Im ersten aktiven Geschäftsjahr, wo sie jetzt die Geschäfte schon hatten, da erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7 Millionen Dollar und einen Verlust von ca. 900.000 US-Dollar. Das heißt, das ist einfach auch mal als sehr kleine Firma gestartet. Im September 81, also wenige Jahre nach Gründung, da ist die Firma dann bereits an die Börse gegangen. Heute ist es eine bekannte Aktie, das heißt die Firma hat heute über 2300 Geschäfte in Nordamerika und erzielte im Fiskaljahr 2022 einen Umsatz von 157 Milliarden Dollar. Das heißt, in etwa 40 Jahren, da ging es von 7 Millionen Dollar, das war das erste aktive Geschäftsjahr mit den zwei Stores, auf 150 Milliarden Dollar. Und wenn wir uns jetzt anschauen, das Thema der Aktien. Das heißt, die Aktie ist ein Anteil im Unternehmen, das heißt, wir werden Anteilseigner, uns gehört ein Anteil von dem Gewinn, von den Umsätzen, von dem Warenbestand, uns gehört ein Anteil. In der Praxis ist es natürlich nicht wirklich relevant, weil wir oft ja einen so kleinen Anteil haben, dass wir keinen Einfluss haben. Aber rein von den Gedanken ist es sinnvoll, dass du dir immer klar machst, dir gehört ein Anteil an dem Unternehmen, also du bist Anteilseigner. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann war die Firma ja sehr klein am Anfang in Relation zur heutigen Größe. Zum damaligen Börsengang, das war eben im September '81. wenn du dort 1.000 Dollar investiert hättest, da lag der IPO-Preis bei 12 Dollar, dann hast du damals ungefähr 83 Aktien bekommen beim IPO. Jetzt ist es so, in den letzten Jahrzehnten, da hat die Gesellschaft sehr viele Aktien-Splits gemacht. Das heißt, die haben die Anzahl an Aktien vergrößert und dann ist der Preis entsprechend runtergegangen. Das heißt, ein Aktiensplit, der verändert nichts am Wert einer Firma, sondern es wird lediglich die Anzahl an Aktien vergrößert und dementsprechend sinkt dann kurzfristig der Kurs je Aktie. Das heißt, eine Aktie wird durch einen Aktiensplit optisch kurzfristig günstiger. Das heißt, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir kennen zum Beispiel die Gründer oder wir wären Kunde gewesen, bei einem der ersten Geschäfte, bei einem der ersten Baumärkte dort und hätten gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich ein tolles Geschäft, da könnte es doch irgendwann dann auch ein paar hundert Filialen geben. Das heißt, wenn wir am Anfang gesagt hätten, wir zeichnen den IPO, also 1000 Dollar, wir hätten dann bei 12 Dollar gezeichnet, wir hätten 83 Aktien bekommen. Und wenn wir dann die Position weiter gehalten hätten, dann hätten wir durch den Aktiensplit, hätten wir dann, über 28.000 Aktien insgesamt. Das sagt erstmal nichts aus, weil es ja einfach ist, dass sich dann auch der, dass sich dann auch der Preis entsprechend reduziert. Das sieht dann erstmal optisch günstiger aus. Das machen zum Beispiel Firmen, wenn die Aktie immer teurer wird, weil die Firma schon immer erfolgreicher wird, dass man dann immer mal wieder einen Aktiensplit macht, damit das Ganze dann auch greifbarer ist und auch besser investierbar ist. Und teilweise spielt es bei Indizes dann bei der Berechnung auch auch eine Rolle, dass es sinnvoller ist dann, dass die, dass die Aktie vom Kurs her günstiger ist. Das heißt, wir hätten aus 83 Aktien beim IPO, hätten wir dann 28.360 Aktien. Wir hätten 1.000 Dollar investiert. Wenn wir heute die Position anschauen, dann sehen wir natürlich, dass der dominierende Faktor für eine Aktie langfristig ist ganz klar der geschäftliche Erfolg der Gesellschaft. Das heißt, wenn eine Firma statt ein paar Millionen Dollar Umsatz 150 Milliarden Dollar Umsatz macht, dann ist natürlich der Erfolg unglaublich der geschäftliche Erfolg. Und dementsprechend reflektiert das natürlich dann auch die Börsenbewertung. Das heißt, aus unseren 1.000 Dollar, da wäre jetzt eine Position geworden von über 8 Millionen Dollar. Das wäre die Positionsgröße, wenn wir immer gehalten hätten und wir würden eine jährliche Dividende bekommen, zuletzt jetzt im letzten Fiskaljahr mit den Daten, von über 200.000 Dollar. Das wäre die letzte Dividende gewesen. Bei einem Investment ursprünglich von 1.000 Dollar. Das heißt, aus 1000 Dollar wäre eine Position geworden von über 8 Millionen Dollar und ein Investment oder oder eine Dividende besser gesagt jährlich von über 200.000 Dollar. Das heißt, ein unglaublicher Anlageerfolg. Die Firma ist heute über 290 Milliarden Dollar an der Börse wert und das ist die Firma deswegen, weil eben der Erfolg so groß ist. Das heißt, weil es so viele Geschäfte gibt, weil es so viele Kunden gibt, weil es im Ergebnis so viel Umsatz heute gibt, und weil es auch so viel Gewinn gibt, das heißt, weil die Firma auch extrem profitabel ist. Das heißt also, hier wäre wirklich eine in den allermeisten Fällen lebensverändernde Rendite dann bei einem einzelnen Investment rausgekommen. Peter Lynch ist einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten, insbesondere auch der 80er und 90er Jahre. Er hat von 1977 bis 1990 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29,2% erzielt, er ist dann in Rente gegangen und er ist auf die Aktie gekommen, ganz am Anfang. Das heißt, da hatten die erst wenige Geschäfte, also drei, vier Geschäfte hatten die, da ist er auf die Aktie gekommen, er hat auch in die Aktie investiert, weil er den Erfolg gesehen hat, das heißt den Nutzen für den Kunden, er hat investiert. Und dann hat er die Aktie, nach einer Verdreifachung hat er dann die Aktie verkauft, weil es war gutes Geld in kurzer Zeit. Dann begann aber erst die Erfolgsgeschichte. Das heißt, wir sehen das ja bei den Daten aus 1000 Dollar, dass man, da, dass man da über 8 Millionen Dollar gemacht hätte über diese mehr als vier Jahrzehnte. Das heißt, da sehen wir, da ist noch viel, viel mehr danach natürlich gekommen. Das heißt, die Erfolgsgeschichte ist viel, viel weiter gegangen. Peter Lynch hat in einem Interview mal gesagt, dass sein größter Fehler generell bei Investments das Thema vom zu frühen Verkauf gewesen ist. Das heißt, dass er dazu geneigt hat, immer zu früh zu verkaufen. Er nennt da vor allem auch Home Depot, das heißt, was er jetzt eben besprochen hat mit dem Anlageerfolg, aber auch Toys R Us und er hat auch andere Themen, die er zu früh verkauft hat, zum Beispiel Dunkin Donuts, wo er eben das Thema erkannt hat, er hat die Story gesehen, aber einfach dann verkauft hat, nach eben ein paar hundert Prozent, was ja ein riesiger Erfolg ist, aber man unterschätzt eben, was dieser Zinseszinseffekt dann auf Unternehmensseite ist, wenn eben das Unternehmen einfach viel, viel größer werden kann, wenn die eben Tausende Geschäfte haben können langfristig, über Jahrzehnte. Das heißt, das wird dann unterschätzt. Also auch ihm als Profi-Fondsmanager ist dieser Fehler immer und immer wieder passiert und er nennt es eben generell den größten Fehler. Meine Erfahrung ist auch, dass das wirklich der, der größte Fehler ist, langfristig betrachtet, einfach, dass man pauschal wegen einem Kursgewinn eben eine Aktie verkauft und nicht Dabei bleibt, obwohl eigentlich die Geschäftsaussichten noch sehr, sehr spannend sind. Voraussetzung immer, man braucht natürlich das Geld nicht. Wenn du das Geld brauchst, dann kannst du natürlich verkaufen, dafür hast du es ja angelegt, aber wenn du es eigentlich nicht brauchst und dann nur so aus einer Laune heraus oder wenn du sagst, du nimmst es den Gewinn mit, verkaufst, das, das ist natürlich dann, dann gefährlich unter Umständen. Weil du brauchst natürlich nur ein Thema in deinem Leben. Da hatte ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass oft ein Thema das reicht im Leben. Das heißt, eine Entscheidung reicht im Leben. Das kann sein, eine Immobilie, ein Grundstück, was man irgendwann mal gekauft hat, was die Eltern, die Großeltern gekauft haben, eine Immobilie, ein Thema, das kann komplett reichen. Ich sag mal jetzt für den Normalsterblichen, dass man dann einfach wirtschaftlich viel, viel besser dasteht. Und so ist es auch beim Investment, also bei der Börse, eine Aktie kann im Zweifel reichen. Also du musst ja nicht 20 Home-Depots jetzt als Aktie haben. Du musst nicht 20 Mal Toys Ass haben. Es gibt natürlich diesen Case selten, aber es gibt ihn auch nicht nur einmal. Das heißt, wenn wir jetzt die letzten Jahrzehnte anschauen, da gab es natürlich großartige Erfolgsgeschichten von Apple, Amazon und so weiter oder, oder Microsoft zum Beispiel. Also da gab es ja das schon einige Mal und es reicht ein Thema auch jetzt nach vorne gedacht. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, auf die nächsten 20, 30 Jahre, wenn du jetzt Beispiel 40 bist, dann reicht eben ein Thema und das ist halt wichtig, dann, dann sich das zu überlegen und das ist aber extrem schwierig, das wirklich durchzuhalten, das heißt, das Durchstehen von Gewinnen, das ist mit das Schwierigste an der Börse, weil du eben jederzeit auch verkaufen kannst und zwar Problem Nummer 1 ist generell das Thema, Gewinne verlocken zur Gewinnmitnahme, vor allem, wenn du das angezeigt bekommst auf dem Computer, du kannst auch verkaufen, das verlockt einfach zur Gewinnmitnahme und das ist ganz schwierig, sich dann zu entkoppeln, zu sagen, nein, du willst langfristig daran festhalten, du verkaufst jetzt nicht, weil du kurzfristig 50% plus gemacht hast. Jetzt im Falle vom Home Depot zum Beispiel, da ist die Firma ja im September 81 an die Börse gegangen und ein Jahr später, da stand die Aktie dann schon, ich glaube über 300% höher. Das heißt, da dann eine schnelle Gewinnmitnahme zu machen, liegt ja nahe zu sagen, das ist doch eine gute Sache, dort die Gewinne mitzunehmen. Und natürlich gibt's dann oft die Überlegung: Ich nehme jetzt die Gewinne mit und dann steige ich später wieder ein. Das kann im Einzelfall gelingen. Das wird aber nicht langfristig wiederholbar gelingen. Das ist, das ist fast ausgeschlossen, dass du dann immer wieder reinkommst, weil es wird eher so sein, dass dir dann Themen weglaufen, dass du dann eben, wenn du eine Perle hast, du nimmst die Gewinne mit, willst wieder günstiger rein. Das klappt vielleicht einmal, vielleicht klappt es auch zweimal, aber du kannst es nicht immer wiederholen, weil das die Timingfrage ist und du kannst kurzfristig das nicht vorhersehen. Kurzfristig ist der Kurs nicht vorhersehbar, das ist extrem schwierig und dann ist es eher so, dass man dann eben gar nicht mehr dabei ist und dann die gesamte Geschichte mehr oder weniger dann, dann verpasst oder das an einem vorbeizieht. Also das ist auch so eine Grundüberlegung, die nachvollziehbar ist, aber sehr, sehr schwierig ist. Einfach zu sagen, ich gehe raus und dann gehe ich günstiger wieder rein. Sehr schwierig. Also Problem Nummer eins die Gewinne. Weil die Gewinne, das löst auch Endorphine aus. Das heißt, wir fühlen uns besser, was ich auch vorher sagte. Das ist erstmal ein gutes Gefühl in dem Moment. Wenn wir dann ein paar Jahre später drauf schauen, unter Umständen, wenn der Case sich dann realisiert, dann fühlen wir uns dann eher ein bisschen blöd. Das heißt, das ist halt immer eine zeitliche Perspektive. Dann erstmal gut und dann möglicherweise irgendwann schlecht, wenn wir dann sehen, Mist, die Aktie steht jetzt nochmal zwei 3 Mal höher gegenüber unserem, gegenüber unserem Verkaufspreis. Also Problem eins Problem zwei wir haben natürlich massive Drawdowns und das macht es extrem schwer, an einer Aktie festzuhalten. Das hast du bei jeder Aktie, also es gibt keine Aktie, die nicht auch Drawdowns dann hat von 20, 30, 40% Prozent und mehr. Das heißt, egal wie erfolgreich die geschäftliche Seite ist, du wirst diese extremen Drawdowns haben, weil Aktien natürlich einfach kurzfristig sehr stark schwanken. Du hast dann allgemeine Marktcrashs, wo dann auch die meisten Aktien mitfallen und so zum Beispiel auch bei dieser Aktie jetzt von dieser Baumarktkette. Das heißt, die ist zum Beispiel relativ kurz nach dem Börsengang dann 1984 mal vom Hoch um rund 50% gefallen, also vom damaligen Hoch. Aber du musst ja immer denken, du hast jetzt die Aktie, du hast ein neues Hoch. Dann hast du ja irgendeinen Kurs dort und dann sagst du, ich habe jetzt eine Position von 10.000 zum Beispiel. Und dann fällt es auf 5.000 runter. Und dann hast du halt Angst, du verlierst die Gewinne wieder. Und das ist das Schwierige, dass man sich dort dann entkoppelt von der Perspektive und von dem, wie man eben das langfristig einschätzt. Dann 1987 ist die Aktie wieder um vier, über 40% gefallen. Dann auch bei der Finanzkrise jeweils vom Hoch dann über 70%. Bei der Dotcom-Krise auch jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten war die Entwicklung eher schlecht. Thema Rezession, das ist natürlich auch beim Baumarkt ein Thema, dass dort dann die das sehen, wenn eben die Leute weniger Geld ausgeben. Das heißt also, man hätte in den letzten Jahrzehnten massive Drawdowns erlebt. Man hätte immer wieder die Hälfte und mehr verloren, kurzzeitig. Und trotzdem hätte man insgesamt dann aus 1000 Dollar mehrere Millionen Dollar gemacht. Insgesamt hätte die Firma plötzlich eben einen Milliardenumsatz gemacht, also nicht plötzlich, aber langfristig, mit wahnsinnigen Steigerungen jedes Jahr. Es gab nur wenige Jahre, wo dann der Umsatz zurückgegangen ist von der Firma. Ansonsten ist es eine riesige Erfolgsgeschichte von der operativen Seite, aber trotzdem ist die Aktie eben immer wieder einfach ganz massiv gefallen, weil eben der Kurs kurzfristig sehr stark auch durch die Psychologie getrieben ist. Das heißt, der Kurs läuft ein Stück vorweg, dass zum Beispiel schon sehr viel eingepreist wird, dann gibt es vielleicht einen Crash, dann, dann, dann läuft die Aktie schlecht, dann steigt sie wieder extrem und das ist halt sehr schwierig zu timen, deswegen ist eher die Orientierung auf die geschäftliche Seite. Das heißt, wenn die geschäftliche Seite spannend ist, unabhängig von dem, was uns Mr. Market anzeigt und du brauchst das Geld nicht und du kannst langfristig dabei bleiben, dann ist es oft sinnvoll, eben einfach dabei zu bleiben, egal was jetzt kurzfristig der, der Kurs macht. Also so wie wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie an einer Pizzeria beteiligt, du hast ein Ingenieurbüro, du hast eine Baufirma, du hast irgendwie drei Tankstellen, dann dann siehst du ja auch nicht den, den jeweiligen Preis, den Kurs, sondern Du siehst einfach, was du verdienst und du wirst langfristig das vorantreiben und bist jetzt nicht irritiert irgendwie und, und verkaufst jetzt irgendwie dann kurzfristig, weil du das ja auch gar nicht kannst, in dem Fall, weil du ja gar keinen Ticker hast. Das heißt also, diese massiven Drawdowns, das macht es extrem schwer. Und auch hier wieder das Thema, das zu timen, das ist nahezu unmöglich, wiederholbar. Im Einzelfall kann es gelingen, aber wiederholbar ist es nicht sinnvoll und nicht realistisch, dass du dann sagst, ich verkaufe dann, dann vor der Finanzkrise, ich verkaufe vor der Dotcom-Krise, ich verkaufe vor dem Kurssturz in den, in den 80er Jahren und dann immer im Tiefpunkt kaufe ich wieder ein oder weiter unten, das, das wird nicht gelingen, weil du hast über mehrere Jahrzehnte ja ganz oft solche Entwicklungen und das, und das wirst du nicht schaffen, dass du das immer und immer wieder ähm, quasi schaffst, dann richtig einzusteigen und richtig auszusteigen und deswegen ist es eher dann ein Thema, dass man eben dabei bleibt und diese Achterbahn mitfährt, aber es ist eben extre extrem schwierig diese Achterbahn mitzufahren. Jetzt ist natürlich eine Erfolgsgeschichte wie von dieser Baumarkette. das ist natürlich die Ausnahme, aber es gibt eben schon mehrere Unternehmen, das hatte ich ja auch schon gesagt, das ist jetzt auch nicht, dass das nur immer eine Firma ist, sondern das, ist, das sind schon mehrere Unternehmen, wo eben sehr viel Wert generieren, langfristig betrachtet. Ich habe zum Beispiel im Rahmen von dem IC von Geldbildung, da habe ich ja ein 100.000 Euro Echtgelddepot, was ich aktuell führe, das heißt, wo ich exemplarisch zeige, mit eigenen realen 100.000 Euro, in was investiere ich? Und da habe ich natürlich auch Schwankungen. Das heißt, dass ich im Minus bin oder auch deutlich im Plus. Und da sehen dann auch meine Mitglieder, wie gehe ich damit um? Ich habe dort zum Beispiel eine E-Commerce-Aktie, die extrem stark wächst. Diese Aktie ist jetzt gewachsen im ersten Quartal, 23, um über 50% vom Umsatz. Und dort habe ich jetzt zum Beispiel ungefähr 5.500 Dollar investiert, also circa 5.5% Prozent von diesen 100.000 Euro das heißt, natürlich könnte, also das ist das, was ich im Prinzip maximal verlieren kann. Aber wenn die weiter so wachsen, weil das ist ja das Entscheidende, wieder wie bei Home Depot, das Entscheidende ist der Unternehmenserfolg. Das heißt, wenn eine Firma über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte eben zweistellig prozentual wachsen kann, dann kann auch die Bewertung extrem groß werden, weil die Bewertung eine Reflexion ist, natürlich von dem Unternehmenserfolg. Und jetzt bei der Aktie ist es so, dass eben dort das Business um über 50% gewachsen ist und die schon lange extrem wachsen und die aus meiner Sicht auch noch langfristig so wachsen können und ich beobachte das halt, aber ich werde dort die ganzen Schwankungen mitfahren. Das heißt, aktuell bin ich glaube ich 40-50% im Plus in der Größenordnung, aber das kann auch runtergehen, kann auch raufgehen, aber ich mache das dann abhängig von dem geschäftlichen Erfolg und ich verkaufe nicht dann und sage, ich kaufe wieder günstiger, oder irgendwie ähnliches, weil das eben nicht funktionieren wird. Aber was ich eigentlich sagen will, dass dieses Unternehmen, diese Aktie, das kann komplett entscheidend werden für das gesamte Depot. Das heißt, wenn ich dort Recht habe, wenn der Investment Case sich realisiert, dann muss ich natürlich demütig sein, das muss ich weiter beobachten, aktuell sieht es interessant aus, aber das ist keine Garantie. Aber wenn der Case sich realisiert, dann kann man sich eben gar nicht vorstellen, auf 10, 20 Jahre, wie groß diese Position werden kann weil eben dieses Compounden massiv ist, wenn du eben um Prozent jetzt in diesem Fall wachsen kannst, umsatzseitig, dann wirst du eben ein Umsatzgigant irgendwann. Wenn du dann noch profitabel sein kannst, dann kann auch die Bewertung extrem groß sein und dann kann eben auch dieses Ticket mit 5,5% ungefähr, das kann dann auch total relevant sein und das ist halt eine sehr interessante Geschichte und wenn du generell sagst, du willst mit mir zusammen investieren, entspannende Investment Cases und da zeige ich Themen, die ich auch in anderen Depots mache, aber ja mit echtem Geld, das ist ja nicht irgendwie ein Scheindepot, ein Musterdepot, sondern es ist ja echtes Geld, wo ich natürlich das Bestmögliche investieren will und wenn du dort zusammen mit mir investieren willst, das auch beobachten willst, wie gehe ich damit um, weil da sehe ich auch einen Mehrwert, dass ich eben dann auch aufzeigen kann, wie ich damit umgehe, wenn ich Schwankungen habe und wenn du dort dabei sein möchtest bei dem IC von Geldbildung, dann kannst du gerne auf geldbildung-inner-circle.de gehen, da ist es jetzt so, dass jetzt bis zum 18.06. noch die Tore geöffnet sind für neue Mitglieder. Und wenn du später das hören solltest, dann kannst du dich in den Newsletter eintragen. Da erfährst du dann auch, wenn die Tore wieder aufgehen. Aber jetzt bis zum 18.06. kannst du gerne dann dich dort noch unter Geldbildung-Inner-Circle.de einschreiben. Was ist jetzt wichtig, bevor du eine Aktie verkaufst? Bevor du eine Aktie verkaufst, einfach weil du im Plus bist, ist es sinnvoll, dass du generell erstmal dir den Investment Case schriftlich notierst. Das heißt, du schreibst kurz auf, warum kaufst du die Aktie? Warum kaufst du den ETF? Was ist eigentlich dein Investment Case? Zum Beispiel, du bist jetzt 40 und sagst, du sparst so eine Summe X und das Geld willst du investieren, damit du dann einfach noch etwas zur Rente hast in 20 oder 30 Jahren. Und wenn du dann das mal so als Rahmen nochmal notiert hast und dann auch den Investment Case konkret und wenn der Investment Case weiter intakt ist, und du ja das Geld erst in 20, 30 Jahren brauchst, dann ist oft eben es besser, dann dabei zu bleiben. Es sei denn, wie gesagt, der Investment Case verändert sich so, dass es eben nicht mehr intakt ist, dass es dann eine wirkliche dauerhafte Verliereraktie ist von der operativen Entwicklung. Da musst du auch flexibel sein, dann zu verkaufen. Das heißt, ich verkaufe auch manchmal Aktien oder ETFs, aber extrem selten. extrem selten. Das heißt, es ist nicht so etwas, dass man dann, ganz oft irgendwie Sachen verkauft, sondern das ist sehr, sehr selten. Also schreib es dir schriftlich auf. Zweiter Punkt, wenn du überlegst zu verkaufen, dann schlafe im Zweifel nochmal eine Nacht drüber, bevor du über einen Impulsverkauf nachdenkst. Das heißt, dass also du einfach nochmal drüber schläfst und überlegst, willst du verkaufen oder war eigentlich der Case ein anderer? Der dritte Punkt, du kannst prüfen, wie viel Raum hat das Business eigentlich noch? Also wie viel kann die Firma noch wachsen? Wie groß könnte der Umsatz, der Gewinn noch werden? Wenn wir jetzt beim Thema Home Depot zum Beispiel bleiben, wenn die jetzt, sagen wir, 20 Fialen haben, 50 Fialen haben, können wir uns die Frage stellen, wie groß kann die Firma werden? Könnten die nicht auch 500 Fialen haben oder 1000 Fialen haben? Das heißt, ist da nicht noch Platz für viel mehr? Und genauso kannst du heute dir Firmen anschauen, ist da nicht noch Platz für viel mehr? Das heißt, kann die Firma nicht eigentlich noch viel, viel größer werden und noch über 20 Jahre zum Beispiel prozentual zweistellig wachsen? Das heißt, das ist ein Thema, aber die Geschäftsseite, dass du dir das anschaust, also das Business und jetzt nicht irgendwie die Aktienkursentwicklung. Und dann auch der nächste Punkt, das geht genau in die Richtung, schau dir erstmal nur die Daten an, also die Daten der Firma. Geh auf Investor Relations, schau dir die Quartalszahlen an, hör dir vielleicht dann auch den die Berichterstattung an zu den Quartalszahlen, wenn die einen Earnings Call oder ähnliches haben. Und dann kannst du überlegen, nur von der Seite ist es noch interessant, ja, nein. Nur von den Daten, unabhängig von dem, was Mr. Market dir zuruft, weil es könnte ja auch sein, die Börse wäre geschlossen zum Beispiel, dann hättest du ja den Mr. Market gar nicht, dann dann müsstest du ja sowieso dabei bleiben. Also einfach mal unabhängig von Mr. Market, schau dir mal nur die Daten der Firma an. Überleg dir auch zum Beispiel, wenn dir die Firma zu 100% gehören würde, würdest du jetzt die Firma verkaufen wollen oder würdest du sagen, die Firma ist so spannend, die will ich weiter haben? Dann würde ich weiter dabei bleiben, langfristig, unabhängig, ob jetzt eben ein Wettbewerber dir ein Angebot machen würde für die Firma. Und der Wettbewerber, das ist ja genau die Börse. Die Börse ruft dir ja dann den Preis zu und der ist im Prinzip irrelevant, wenn du eben mit der Sache zufrieden bist. Stell dir vor, du hast eine interessante Immobilie in München, du bist absolut zufrieden mit der Immobilie, vielleicht wohnst du sogar auch selber drin und sagst, ich fühle mich so wohl, also ich bin einfach happy mit der Immobilie insgesamt. Welche Relevanz hat jetzt, wenn jemand anderes dir etwas zuruft, was er dir zahlen würde für die Immobilie? Wenn du sagst, du bist ja zufrieden mit der Immobilie, dann dann ist es gar nicht relevant, weil du willst ja weiter langfristig halten und es ist nicht so relevant, was ein anderer dir jetzt kurzfristig zuruft. Und dieser andere, das ist genau der Mr. Market. Was du auch dann noch überlegen kannst, dass du überlegst, ob du nur einen Teil rausnimmst. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, du tendierst dazu, dass das Thema weiter noch spannend ist, aber irgendwie vom Gefühl willst du was rausnehmen. Zum Beispiel angenommen, du hast jetzt hast jetzt 4.000 investiert und es ist zum Beispiel jetzt, hat sich jetzt vervierfacht zum Beispiel auf 16.000 Euro die Position. Dann kannst du natürlich überlegen, 16.000 ist die Position. Im Prinzip ist der Case langfristig interessant von der geschäftlichen Seite. Aber dann kannst du natürlich auch überlegen, du nimmst den Teil raus und den Rest lässt du für, lässt du für immer stehen, außer es ändert sich irgendwas dramatisch von der geschäftlichen Seite. Weil natürlich muss man sagen, wenn du mal wirklich eine Perle hast und die realisiert sich ja erst im Zeitverlauf und es gibt ja da nie eine Sicherheit, also mittendrin wissen wir es ja nie sicher, also wir können uns ja nie 100% sicher sein, es gibt halt Anhaltspunkte, aber wir können uns nie 100% sicher sein, aber wenn du dann das eben hast, dann reicht's auch, wenn du eine ganz kleine Position hast, das heißt, das siehst du jetzt auch bei dem Beispiel von, von Home Depot, dass, dass eine kleine Position hätte ja völlig gereicht, um da, um da unglaubliche Erfolge zu erzielen, also das sieht man ja, selbst wenige Aktien hätten ja gereicht am Anfang, wenn man das wirklich langfristig gehalten hätte, weil eben da der, der, der Unternehmenserfolg so groß geworden ist und dementsprechend auch dann, dann die Bewertung so groß geworden ist. Also das ist auch eine Überlegung, nicht ganz, also nicht null oder eins, sondern dass du sagen kannst, okay, einfach fürs Gefühl, für die Psychologie, dass du auch die Gewinne schon gesichert hast und dann, dann lässt du den Rest stehen. Also das, das sind wichtige Punkte aber es ist eben extrem schwierig, weil es ja ein langfristiger Prozess ist. Das heißt, es geht ja über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte und das ist dann auf der anderen Seite eben auch der Nachteil, also quasi diese diese tägliche Handelbarkeit. Man muss eben klar sagen, dass es bei Immobilien viel, viel einfacher fällt, den Menschen, dass man dort langfristig dabei bleibt, weil man eben diesen Ticker nicht hat. Das heißt, dass zum Beispiel es viel einfacher fällt, dass eben ein Haus wo die Großeltern hatten, dass das weitergegeben wird, das ist viel, viel einfacher, wie dass Apple-Aktien weitergegeben werden oder Microsoft-Aktien oder irgendwelche anderen Aktien, weil du dort eben immer neu entscheiden kannst. Und das ist halt die Schwierigkeit. Deswegen, es ist kein einfaches Thema, es ist extrem schwierig, aber vielleicht habe ich ja ein paar Ansatzpunkte dir geliefert, dass du einfach nochmal selber das überlegen kannst und vielleicht dann eine bessere Entscheidung treffen kannst, soweit heute vielleicht in dieser Folge und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute das Thema angeschaut von dem teuersten Fehler beim Verkauf einer Aktie. Das ist nicht das Thema Depotleiche, ist auch teuer, aber noch teurer kann es sein, wenn du eine absolute Perle im Depot hast und du verkaufst dann die Aktie zu früh, weil eben natürlich die Upside im Prinzip unlimitiert sein kann, wenn du wirklich einfach eine absolut erfolgreiche Gesellschaft hast, dass dann sich der Wert wirklich halt vervielfachen kann, das heißt im Beispiel jetzt von diesem Home Depot, dass du halt aus 1000 Dollar dann auch Millionen machen kannst und auch ein Einkommen dann erzielen kannst, was was Wahnsinn ist, von über 200.000 Dollar als Dividende von einem Startpunkt von, von 1000 Dollar beim IPO, das heißt wir haben die zwei Probleme, die Gewinne verlocken immer zur Gewinnmitnahme und wir haben das Thema der massiven Drawdowns, das heißt das macht es extrem schwierig an einer Aktie festzuhalten, aber ich habe dir einige Punkte genannt, wie du das auch überlegen kannst, also dass du dir den Case schriftlich aufschreibst, warum hast du investiert, dass du nochmal eine Nacht drüber schläfst, dass du überlegst, wie groß kann das Business noch werden, dass du dir nur die Daten der Firma anschaust, also die Zahlen, das Zahlenwerk und nicht jetzt den Kurs, den Mr. Market, dass du dir überlegst, wie würdest du vorgehen, wenn dir die gesamte Firma gehören würde und dass du dann vielleicht auch überlegst, nur einen Teil rauszunehmen, zum Beispiel eben die Hälfte oder ein Drittel beispielsweise. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Peter Lynch. Und der hat mal Folgendes geschrieben in seinem Buch. Und zwar: Selling your winners and holding your losers is like cutting the flowers and watering the weeds. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.